0: Ya estamos ahí, ya en vivo, ya estamos conectados y empezando la transmisión, pues saludando a todos los que se van a conectar a este Live Talk de World Meetings Forum. Eh, pues ya esta semana ha estado, estamos a la mitad de la semana, pero pues no, no dejamos de transmitir y de compartir eh, contenido. Eh, ayer tuvimos una muy buena intervención con MPI. Y bueno, hoy pues estamos aquí con eh, dos invitados también de primer nivel. Eh, está eh, Pancho de Smart Speakers, que pues por supuesto ya todos lo conocemos, un gran aliado con una gran plataforma de contenido y de conferencistas en México y en América Latina. Y bueno, pues también nos acompaña Carlos Glad, que eh, pues es un inventor con una amplia trayectoria Ahorita ya este Pancho nos va a leer un poquito más a profundidad, pero por supuesto tiene grandes méritos entre muchas cosas y pues qué mejor que en estos tiempos eh, estemos escuchando cómo inventarnos y como decíamos, más que inventarnos, cómo reinventarnos, porque de eso se trata mucha de esta conversación. Eh, ya veo que ya se están empezando a conectar varias personas, ya está Lupita Arias, muchas gracias Lupis, qué bueno que estás con nosotros. Eh, behind the Meetings Industry y hasta también nuestro amigo Alex James. Eh, y bueno, poco a poco se irán conectando más. Pero mientras tanto, pues bueno, le damos bienvenida también a todos los que nos siguen a través del podcast de World Meetings Forum en Spotify, que también ya ha tenido gran éxito que replicamos estas grandes conversaciones a través de los Spotify. Y, pues, por supuesto, reiterarles que seguimos en el camino hacia nuestro World Meetings Forum 31 de agosto al 2 de septiembre en Los Cabos. Ah, hemos estado compartiendo y reiterando que, pues, será un evento eh, con todas las características que tiene el World Meetings Forum de contenido, de networking, de oportunidad de re, reencontrarnos y sobre todo, como lo hemos dicho, hemos repasado todo el tema de la seguridad, del higiene y pues la importancia de volvernos a encontrar, reunirnos para estar aquí. Ya se están conectando más, Johnny eh, Mentero, me eh, José Chombo, eh, pues bueno, van mar, este, varias personas y pues aprovecho para... Poder dar la bienvenida a Pancho que ya eh, nos haga la presentación formal de Carlos eh, para que podamos empezar esta gran conversación de la invención, de inventarnos. Y, pues, Pancho, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos, por estar con nosotros en este Live Talk de World Meetings Forum y, sobre todo, pues, qué gusto tenerte a ti, tener a Smart Speakers siempre en estas grandes conversaciones. Pues muchas gracias, Rafa quiero
1: platicarles a, a nuestros amigos como cuando Rafa me dice oye, quiero que por favor traigas a uno de los mejores conferencistas que nos pueda ayudar en estos tiempos que estamos viviendo, porque pues a todos pero en especial en el sector turismo evento de reuniones la estamos pasando bastante difícil entonces me interesa mucho que por favor me digas quién puede ser un gran personaje que nos dé algunas ideas de cómo podemos hacer este proceso de reinvención, entonces pues se me ocurrió por lo que lo he visto y por los grandes logros que he tenido a Carlos Glatt, quien es el que hoy nos acompaña, eh, ustedes que están en la industria del turismo, yo creo que varios han visitado las tiendas que él cofundó, Pirata Joe, que, que están en más de 17 países y que son tiendas locas, divertidas, eh, irreverentes, y pues que han tenido un gran éxito. También él es autor del bestseller Giro de 720, y pues en fin, es uno de los grandes innovadores y consultores en este tema. Pues me gustaría pasarte los micrófonos Carlos, pero te quiero hacer una, la pregunta así como que del inicio, ¿no? Este, ¿Cuál es el mejor, la mejor forma que podemos hacer cuando nos estamos dando cuenta de esto que estaba diciendo, ¿no? No están jalando las cosas, no se pueden hacer eventos, ¿por dónde empezar? ¿no? ¿Cómo reinventarnos?
2: Eh, gracias. Primero que nada, gracias a la invitación. Qué increíble estar aquí. Eh, Me recordaste un poquito a... Yo tenía un programa de entrevistas y entrevisté cuando era el de la Selección eh, Nacional, el, el Chepo de la Torre, eh, le dije, chico, cuando vas perdiendo, ¿qué haces en el medio tiempo? Y me dijo, me apanico y no sé qué hacer. Sí. Eh, en ese momento yo dije, "Wow, tenemos un entrenador que sabe ganar, pero no sabe perder. Hay personas ahorita que saben ganar y que siempre habían sabido crecer y crecer y crecer y no están sabiendo adaptarse. Entonces, creo que ahí hay una... Eh, hay una cosa que se llama resiliencia y tristemente la gente que nunca ha tenido, tenido problemas que desde chiquito en, estaba en un lugar y, y todo fue caminando y creciendo y creciendo y su empresa ganando y ganando no tiene esa capacidad de reinvención, reinvención no tiene esa resiliencia entonces tenemos que hablar con ellos sobre todo porque los que se están reinventando a mí me ha tocado reinventarme en estos cuatro meses y les juro que se puede a mí lo que me da miedo son los que están sentados viendo Netflix y es, esperando a ver qué pasa. Yo tengo un libro es este, se llama Giro de 720 grados, donde lo que planteo es siempre me preguntan que ¿cómo volverte más creativo? Que ¿Cómo soy yo creativo? ¿Qué tengo en la cabeza? ¿o qué? Y lo que les digo es, yo no soy creativo, yo soy muy curioso. La gente que somos muy curiosos nos volvemos creativos, la gente que es creativa normalmente es muy feliz con su trabajo y la gente feliz con su trabajo siempre es muy curiosa, siempre está metida en mil cosas. Entonces ese es el planteamiento del libro, vuélvete más curioso. Si ahorita le estás pasando difícil, si ahorita sientes que todo está atorado, que no te mueves y que no hay para dónde, aprovecha para entender en qué eres bueno. Ve, sé curioso con tu propia industria, con tus propias capacidades y trata de entender cuáles son tus fortalezas. Yo sé que suena ridículo. Hablé con un amigo que tiene tiendas y me dijo, es que la joyería ya no se va a vender. Bueno, pero tienes 25 locales extraordinarios. Ve qué vas a hacer con 25 locales extraordinarios. Piensa qué tienes. Entonces tenemos que ayudarle a la gente a entender primero para qué son buenos. Yo cuando vendí Piraña Joe porque es piraña no pirata, ese pirata es eh, cuando me copiaron y me tocó ver playeras mías hechas por otra persona. Sí. Eh, cuando yo vendí Piraña Joe porque ya estaba cansado después de 10 años, yo llegó un momento que dije es que yo soy Piraña Joe que es una pirañita el logo, ¿no? Que hice y dije no, yo soy una persona que sabe generar marcas, hacer negocios internacionales y hacer mucho en base a branding y desarrollar productos. si sí, sí me doy a entender. Replanteé cuáles eran mis capacidades y en ese momento pude replantearme. Entonces, lo primero que le pido a la gente es que para buscar nuevas eh, formas de replantearse, vean cuáles son sus capacidades. Estoy trabajando con uno de los que seguramente es aliado de ustedes, que estamos haciendo un, una cosa. Él, ellos tienen grandes pantallas, tienen muchísimos LEDs y muchísimas cosas. Y está cerrado, obviamente, no, no hay eventos ahorita. Y me dijo, ¿qué hago? Y yo ya tenía un proyecto de un cubo que te metes, que sientes cosas y ves videos. Bueno, yo puse la tecnología, los artistas y él puso los LEDs. Parece que el negocio va caminando muy bien y fue porque hoy, hoy se puede colaborar. Así como ven esto, se puede colaborar mucho más fácil. Hoy tú le puedes decir a alguien, tú tienes esto, yo tengo esto, vamos a unirnos. Yo sé que suena muy poético. Les juro que tengo cuatro proyectos, que no he firmado nada y somos socios, porque cada quien está poniendo lo que no está usando. Antes lo que no usabas era un coche y entonces lo metías a Uber, un departamento y lo metías a Airbnb. Ahora resulta que tu empresa tiene 40% de desuso. Entonces, mejor te unes con alguien y lo vuelves una alianza que ganemos dos. Es, es el momento de unirnos y ver cómo colaborar. Me han, me han invitado a cada cosa que dices, no puede ser y es porque he dicho a ver, vamos. Y luego vemos cómo ganamos los dos si funciona. Les juro que así ha sido. Y, y, y yo estoy impresionado de lo que he conseguido. Un año tratando de fondear ese cubo junto con el, con el otro proyecto y en una llamada lo conseguí.
0: No, pues está excelente. Este, queremos seguir saludando aquí a Isabel Martínez de Grupos y Grupos, Roberto Barth desde Mendoza, Argentina. Eh, Diego Herrán, desde San José, Costa Rica, eh, Marlon Iván, desde Honduras, a Berta García, eh, eh, de, ah, venezolana, obviamente, pero no está ahorita ya, está transmitiendo desde otro lado, pero súper presente, Cocal, la familia Cocal, la, la Federación de Organizadores de Congresos de América Latina y Afines, eh, Mónica Alicia Selvio es, es desde Salta, Argentina, eh, así que pues, tenemos, tenemos varios que están aquí conectados interesados en la conversación déjenme decirles a todos los que nos siguen eh, pues es muy interesante esta conversación con Carlos porque eh, a lo mejor pues, hoy no podemos ampliar tanta la información pero entre tantas cosas que ha hecho fue creador de, de una, un, un invento que, que, que fue muy galardonado que inclusive lo llevó a sentarse a cenar con un príncipe y obviamente, pues es de los afortunados de estar allá en el Palacio de Buckingham. Eh, y esto, pues bueno, yo revisando un poco la historia y los videos y lo, lo que es la, 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 la cocinita, eh, este pues es un invento que, pues en los datos que él compartía, cuatro millones de personas llegan a morir. Por, por la intoxicación de las cocinas que se usan con leña y todo lo que ingieres y en los pulmones y eso es lo que lo llevó a él también a crear un producto que lo apasionó, que lo llevó a presentarlo, que lo llevó a ganar reconocimientos, que lo llevó a muchos lados y pues obviamente eso llama la atención adicional a tantas cosas como ya Pancho también nos leía en, en, sus, en su biografía eh, pero bueno, yo creo que esto es algo que nos llama mucho la atención inclusive proyectos el de la cocinita, donde Hillary Clinton también está eh, como activista, estos proyectos que pueden ayudar a salvar vidas. Eh, y bueno, pues por supuesto, este honor de tenerte aquí, este honor de eh, que nos puedas compartir. Eh, como bien dices, ¿no? Pues ahorita en los tiempos que estamos, en, en la presentación decimos, eres un inventor. En estos tiempos decimos, o hay que inventarnos, o hay que reinventarnos. Eh, la, la, las, las circunstancias nos ponen. En, en los retos, y, con, y coincido contigo también, no es momento de estar sentado y que la, la, la iluminación nos llegue a ver cuándo, si no es momento de movernos, de estar en sinergias, de estar en, en, en constante movimiento. Yo creo que lo que tú dices es muy válido, pero yo creo que mucha gente nos podría ayudar en, en estos tres, cinco, siete pasos que tú nos dijeras. Esta curiosidad, ¿cómo empezamos con la curiosidad? Eh, en tu caso, en tu, en tu base particular... Si tú tuviéramos esa oportunidad de estar contigo en unas cuatro horas y, no, y, y nos digas, a ver, les voy a enseñar en cuatro horas cómo debe de ser un proceso de invención, de innovación, de creación, de, de curiosidad, porque a lo mejor hay gente que ni siquiera puede decir, pues qué hacer curioso, cómo, cómo me dices que sea curioso, ¿no? ¿Cómo, cómo nos puedes orientar en eso, Carlos?
2: Eh, sí, es un proceso que se aprende, porque yo no era de chiquito creativo me volví curioso porque me dejaban en mi casa todo el día entonces no tenía nada que hacer mientras que todos mis amigos jugaban fútbol pues a mí como que mis papás eran grandes mis hermanos grandes y, y me tocó jugar la difícil no entonces la curiosidad es algo que mientras más te metes más lo vas desarrollando yo diario estoy inscrito a muchas páginas de muchas cosas y diario veo videos, leo cosas totalmente random, porque el problema de la curiosidad es que si solamente aprendes de lo que sabes, eh, lo que puedes aprender es muy poquito. En cambio, si sabes de muchos temas, eh, una de las, de las definiciones de creatividad es unir, o sea, así de básico. Si yo tengo 100 temas en mi cabeza puedo unir entre 100 temas, si tengo un millón de, tem de temas puedo unir entre un millón, entonces es exponencial. Verídicamente lo que se necesita, ya ves que muchas veces la gente dice, es que los niños son muy creativos y luego por los años se lo vamos quitando. No es cierto. Eh, ningún niño ha ganado un premio Nobel, ni ha hecho algo muy <risa> trascendente, así... O sea, realmente lo que pasa es que lo que vemos es que son muy curiosos porque preguntan todo el tiempo y nosotros o nos da pena o lo dejamos de hacer. Si te forzas a aprender de todo, empiezas a descubrir oportunidades totalmente diferentes. Siempre eh, yo tengo una plataforma de videos que se llama Yo Futuro en el que son como 12 horas de videos de 3 minutos. Entonces fuimos explicando muchas cosas para que las fueras entendiendo. Y una es... Experimenta todo lo que no te haga daño y si, no, si te va a hacer daño aprende a vivir con él. ¿no? no, no estoy hablando de experimentar cosas malas, sino siempre me refiero a si tú te gustan los helados de vainilla, pues prueba los de otros sabores. Si te gustan los de sabores, prueba los de lechuga. Si te atreves a los de lechuga, una vez yo probé unos de serpiente en una feria en Xochimilco. Había unos, me contaron, que son de sangre humana. Ahí sí no llegué yo. Eso no me latió probar, yo le estoy diciendo que pruebes de todo, pero te tienes que empujar a ti mismo para empezar a generar eso y a, y a saber de temas tan variados. Cuando yo doy las conferencias, lo que hago es que primero les doy tendencias, por ejemplo, tendencias de lo que está pasando en el mundo, que... Eh, la gente eh, grande, adulta, ya no se siente tan adulta, se siente joven. De hecho, no supieron, pero acaban de cambiar la, la definición de lo que es joven, adulto. Y por suerte, de los 18 a los 60 eres joven. Está increíble. Pero por favor, ¿no? Buenísimo, ¿no? Entonces, y ya después de los 60 a los 80 eras adulto, ya mayor, y de los 80 a los 100 eras... Eh, eh, ya no sé cómo le llamaban, no, no decían adulto mayor o algo así. O sea, cambiaron las definiciones porque la verdad es que yo cuando platico con gente de 25, 30 años, ellos se sienten que están hablando con alguien de mi edad, con, con alguien de su edad y nada que ver. Simplemente que yo sé tanto de sus cosas que sé cómo comunicarme con ellos. Entonces, la creatividad es saber de muchas cosas y entender a las otras personas. Por ejemplo, ahorita... Hay una tendencia, con todo lo que estamos hablando de los eventos que va a haber, los microeventos. Los microeventos viene durísimo, pero durísimo. Así como venían los grandes eventos de miles de personas, los microeventos apenas están por iniciar. Y van a ser lugares donde vamos a ir a aprender, a sentir, a descubrir cosas de, de grupos. Van 10 personas, se salen media hora, llegan otras 10 personas van a ver que al rato va a haber 100 de esas opciones. Eso se haría, se va a hacer por la necesidad. Pero si yo me dedico a hacer eventos y, y quiero hacer un microevento, pues tengo que meterme al mundo de la curiosidad para que se me ocurra qué le interesa a la gente, para poder irme a la parte creativa, para poder desarrollar cosas y después decir, wow qué increíble! O sea, no hay... No hay 1, 2, 3, 4. Hay algunas cosas que sí he descubierto de qué hacer en este tiempo y no tienen nada que ver con curiosidad. Por ejemplo, ahí te va una. Antes, la gente decía que lo más importante era location, 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 la ubicación. ¿Estamos de acuerdo? Eh, lo que valía de una empresa era qué tan conocida era, qué tan bien ubicada estaba. Hoy, como le llamo, esa es la arena, es timing, timing, timing. Se los hago así para que se acuerden. El que salga primero a hacer las cosas, ese es el que se va a quedar con los nuevos mercados. Es así de sencillo. No es un, la, la, la perfección va en contra de la eficiencia. No te esperes a tener ahorita la perfección. En el cubo que estamos haciendo, Ahorita tuvimos hoy una junta que viene un gran gran curador de arte del más importante de México de cosas así muy modernas y nos decía pero cómo te imaginas este proyecto vamos a generar contenidos y lo presentamos dentro de seis meses le dije en dos semanas está puesto este cubo lo quieres en tu galería o no y ahorita no va a ser perfecto porque vamos a poder desarrollar eh, nuevas cosas para los próximos 25 cubos, pero el, pero este en dos semanas está puesto. ¿Por qué? Porque la gente necesita salir de pequeños grupos, la gente necesita subir cosas a Instagram, o sea, parece que su vida ya no tiene ningún sentido, si lo ves desde los millennials, o sea, parece como que perdieron totalmente el, el, el lenguaje. Entonces... Sácalo ya, aviéntate y en el camino aprende a volar, no sé, o sea, de veras es una situación totalmente diferente. Otra de las cosas que descubrí es que las empresas antes eran así. Tenían miles de productos, así. Vean cuántos productos tengo aquí. ¿Saben qué va a pasar con las empresas? Se van a convertir así. Igualitas, solo que con menos productos. ¿Por qué? porque cuando tienes menos lo puedes controlar. Si el 40% de tu empresa va a cerrar, cierra la mitad de tus productos, los que no son eficientes. Si tienes tiendas, está cerrando el 30% la gente que conozco. La gente que conozco que tiene restaurancia te dice, cada unidad tiene que defenderse por sí misma. Eso es una herramienta, no sé, es decidir que cada cosa de tu trabajo, de tu empresa, si funciona, la dejas, si no, la cierras. Es muy triste, pero es más triste quebrar. O sea, ya todos conocemos casos de Neymar Marcus, casos de los grandes. En México lo que pasa es que no se anuncian los cierres. Es algo muy raro. Los vamos a ver apenas que lleguemos a los centros comerciales. En Estados Unidos los anuncian por todo una, un chapter ven que tienen que decirlo. Pero aquí yo no sé con qué realidad nos vamos a encontrar dentro de dos, tres semanas que vayamos a lugares y digamos mira, este restaurante cerró y es de todas estas tiendas, o sea, es aterrador, realmente aterrador, yo no quiero que ustedes que están escuchando sean de los que tienen que cerrar, entonces es mejor reducirte, volverte más el como se dice, ¿no? Y la otra parte que he aprendido mucho de esto, es esto que es muy extraño, esto, imagínate que tú tienes gente alrededor que te apoya esta es tu red de contactos esta es tu red, tú tienes que meterte aquí adentro y ver quiénes son los que te van a apoyar yo sé que suena muy extraño y por eso lo hago pero cuando hay situaciones difíciles, lo que más te puede dar capacidad de llegar a algo o de, de, de lograr es esto Acércate a los que te conocen, a tus clientes de toda la vida y dile, ¿qué hacemos? Tengo parado este venio, tengo parado esta gente, tengo parado esto. Tú tienes esto, esto y esto. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo negociamos para que juntos hagamos algo? Y van a ver que van a empezar a salir ideas que jamás se les hubieran ocurrido. Con curiosidad, con creatividad, con felicidad, pero sobre todo con, acuérdense, colaborando y diciendo... Ustedes son mi red, ustedes son los que me pueden salvar de esta, por favor. Y yo los puedo salvar a ustedes. Entonces, eh, creo que son varias de las cosas. Otra de las cosas que hemos descubierto en este mundo es, cada cliente hoy, antes los tratábamos como clientes sin cabeza. Seamos sinceros, eran otro cliente, otro cliente. Hoy tenemos que ponerle cabeza a todos, porque los que no tengan cabeza no nos van a apoyar. Está demostrado desde hace 10 años que las empresas que más crecen son las que evalúan a sus, hay una doble evaluación, tú te subes a un Uber y tú evalúas al Uber y el Uber te evalúa a ti, así de sencillo, esas son las empresas que crecieron, todas tienen doble evaluación, hoy tenemos que entrar a eso, a una doble evaluación y para eso tienes que tener mucho más contacto con tus clientes. Y la otra, que es muy importante, es lo auténtico. Si esto es leche, es leche. Hoy la gente va a comprar y a buscar más que nunca lo auténtico. Y puede ser que lo auténtico sea en el campo. Puede ser que tu evento sea muy sencillo. Pero si es sencillo, es sencillo. Si es en el campo, es en el campo. Tiene que ser muy auténtico todo. Eso es lo que hemos descubierto de ver, leer y desarrollar cosas. La gente quiere cosas que sean reales. Así, así de sencillo. Así es como lo definimos, ¿no? Experiencias reales. Así que, esos son unos cuantos de los puntos. Me dijiste siete y esos
0: son siete. Perfecto, perfecto. Pues seguimos. ¿A dónde vamos? No sé. Seguimos saludando a gente que se une, a Jonathan Robledo, a Lucero López, eh, María Paulina Quintero desde Cali, Colombia, nos está saludando. Eh, Berta, bueno, sigue con nosotros. Juan Carlos Lozano de Creatividad, también está aquí conectado. Otra empresa organizadora de eventos también con una muy buena trayectoria y también muy involucrada en procesos de creatividad. Eh, y pues bueno... Este, digo, eh, siguiendo esta gran conversación, estos grandes puntos y retomando inclusive una conversación que tuvimos hace poco con Oscar Cerezales, un, un gran organizador de eventos. Hablaba él que la tendencia viene en eventos más pequeños pero más repetibles. Entonces, con lo que nos estás diciendo de los microeventos, estamos reforzando por diferentes lados y diferentes metodologías, que vamos a ver mucho eso por acá. Yo quisiera, eh, si me lo permites también, tratar de encaminar. Nosotros somos un gremio de eventos, somos organizadores de congresos, convenciones, eventos de incentivo, lanzamientos y eh, viendo como, igual otra vez tu trayectoria y estas cosas que nos compartes que van muy de la mano, va lo de tu red de contactos, por supuesto, somos una red, la industria de eventos es una red que genera conexiones entre compradores y vendedores, eh, el tema de lo auténtico, yo creo que eso también, Quisiera exponerte alguna pregunta desde tu óptica y opinión, eh, e inclusive retomando este, un, un, un video que tienes ahí de cuando fue galardonado tu invento ahí en la ciudad de las ideas. Eh, Para ti, ¿qué representa los eventos face to face, los eventos en vivo, como le llamamos nosotros, los live events? ¿Y qué representa hoy que tengan eh, la, las plataformas digitales? ¿Cómo crees que vamos a seguir avanzando? Muchas tendencias hablan de que ahorita lo tecnológico nos ayudó a no desconectarnos, nos ayudó a estar aquí cercanos, que ha sido muy bueno. Inclusive nuevas plataformas como un virtual venue que nos ha permitido mantener estos eventos con, con avatars y con una buena plataforma. Pero para ti en tu campo, como bien dices, eres un, una persona curiosa, observadora y que también entre los proyectos que estás ahorita confirmando, el cubo y algunas otras cosas, ¿Para ti qué representa el evento en vivo y qué va a representar o qué representa la tecnología y cómo crees que en los siguientes meses se siga reacomodando esto? Eh,
2: de todas las definiciones que he leído, eh, lo último que se abre son los eventos grandotes. Es tristísimo, pero esa es una realidad. O sea, eh, hay gente que dice que para que haya eventos de 50.000 mil personas faltan un año por lo menos. O sea, seamos sinceros y esa es la la realidad, ¿no? Es horrible, pero hicieron, si vieron, le hicieron un estudio a 514 especialistas, entre doctores y demás, que saben mucho de la de enfermedad, del COVID-19, y, y les preguntaron que qué era lo que estaban dispuestos de hacer en los próximos años, en los próximos meses, y todos, los 514, pusieron ir a eventos gardotes. O sea, no es, una, no es un buen momento para organizar eventos y, y lo digo de, en serio, o sea, porque hay que, es mejor saber a qué nos vamos a tener. Yo soy speaker y dejé de tener conferencias. Eso no quiere decir que no puede seguir habiendo experiencias. Lo que hay que entender es para qué hacíamos los eventos nosotros me explicaron de una feria que se está dando ahorita en la feria de Cantón, en, en China, la feria más grande de producto, a mí me ha tocado ir muchas veces, no si saben cómo se está dando ahorita. Los que ya son compradores tienen asignadas los booths a donde van a ir a visitar y de 15 a 15 minutos se van metiendo a otro booth y van les van enseñando la nue las nuevas cosas que se están presentando, cada quien desde su propia fábrica, montaron stands en su fábrica, y el comprador va y por Zoom o por la plataforma que usen, no sé cuál es, van viendo las nuevas cosas. Me tocó estar en, no sé si ubican Singularity University, que es una de las eh, plataformas, donde se hace más tecnología en el mundo. Ellos han estado haciendo eventos, soy amigo de ellos, me invitaron a un par, y había una cosa que era, eh, te aparecía en la pantalla una persona, hablabas con él tres minutos, desaparecía, y te aparecía otra. Era networking, así como es random en una, en una expo, pero yo saqué gente de Japón, un mexicano, porque aparte unía a gente de habla hispana de diferentes partes del mundo, muy interesante, acabamos tomando gente de toda Latinoamérica y brindando, vi muchas conferencias, estuve tres días metido, yo sentí que fui a algo, o sea, eh, estoy leyendo el libro que me recomendaron en, ese, en esa experiencia, usaron una plataforma muy sofisticada que tenía muchas cosas, hay muchas ahora. Como dije al principio, hay que entender qué es un evento. Y, y imaginar y decir, un evento es donde se junta la gente, un evento es donde veo un concierto. Un amigo hizo ahorita un foro enorme, me lo presentó hoy, fue el de Caló a cantar, pantallas, pantalla en el piso, un DJ, luces, todo, lo rentas y haces ahí tu evento. Dice, lo armé, lo acabé de armar hace una semana y ya se me llenó. Dice, ni yo sabía que podía rentar un, un, un foro. O sea, nunca había hecho un foro. Siempre yo le rentaba el equipo a la gente. Dice, ahora me van a pagar por, por la renta, pero no del equipo, de, de todo. O sea, decidí cerrar mi gran oficina así muy nice. Esa la cerré. Nos venimos al, al taller, a la bodega, aquí estamos ca cambiando todo y la gente está rentando nuestros foros. Dice, no sé qué soy, pero él se está moviendo muy rápido. Es, por eso es que me asocié con él para lo del cubo, porque luego, luego me di cuenta que él traía ese chip de, yo aquí no me quedo sentado, tengo miles de leds, miles de equipos a darle. Entonces, ¿qué es el mundo de los eventos? Hay que entender exactamente. Son las expos de los, los congresos de, de las compañías. Esa es una de las más grandes, obviamente, que todos conocemos. Son para que se junte el grupo, esté más unida, aprenda de un tema y después eh, salgan buenos resultados. Todo eso lo podemos seguir haciendo, somos humanos. Yo sé que es más bonito vernos a la cara, pero es peor no vernos. O sea, eh, aquí no estamos viendo qué es lo mejor, es qué es lo menos peor, en pocas palabras, ¿no? O sea, y a lo mejor van a salir oportunidades que nunca se nos hubiera ocurrido. O sea, el dueño de Zoom, ustedes pensaban que un día su empresa iba a valer lo mismo que siete, las siete aerolíneas más grandes del mundo. Zoom, una plataforma para verte. No, nunca, nunca se le hubiera ocurrido. O sea, si yo hubiera tenido un millón de dólares y me hubieran dicho le metes a American Airlines o a Zoom, pues hubiera dicho American Airlines o a Delta o... Nadie le hubiera metido a Zoom. O sea, una plataforma para que nos veamos. Hoy, el mundo es de los que se dan cuenta donde hay oportunidades. Y el mundo de los eventos es un evento que ha sido enorme por muchos años y nunca va a volver a ser el mismo, nunca. Eso hay que tenerlo muy claro. Nunca va a volver a ser el mismo. No porque no nos volvamos a reunir, sino porque yo no creo que vuelva a tener juntas presenciales, en vez de tenerlas con Zoom, para muchas cosas. Mi equipo va a trabajar en casa. Ya no quiero que trabaje en una oficina, ya la dejamos. Estamos en un WeWork y cerramos. Están todos trabajando el doble. ¿Por qué tenían que pagar WeWork? Tengo un socio de un proyecto que lo he visto, no, ni una vez, desde que empezó esto, desde febrero, no lo he visto. Y diario hablo con él cinco horas. Sigue siendo mi socio. O sea, el punto es que no nada más vamos a cambiar por necesidad, sino por comodidad. Eso es lo que está tremendo. Entonces hay que replantearse a saber qué es, qué, qué somos, yo qué soy. Sí, sí me voy a entender.
0: Sí, claro. Pancho, para ti eh, en esta conversión, ¿alguna pregunta o algo que le quisieras eh, eh, compartir a, a Carlos? Digo, obviamente, pues el lado de los speakers tenemos una gran ventaja, que los podemos ofrecer en forma virtual y que ahorita, claro. estamos, ahorita estamos viviendo un gran contenido de, de, de Carlos, pero... Para ti, Pancho, ¿cómo ves o qué inquietudes tendrías con, con lo que nos está platicando, Carlos?
1: Carlos, una parte fundamental son nuestros equipos de trabajo. Y la reinvención, yo creo que puede ser mucho más poderosa si los tomamos en cuenta. ¿Cómo sugieres llevar esta parte para que se sientan comprometidos y poder llegar más lejos?
2: Hay plataformas para controlar hoy muy eficientemente cómo trabajan los equipos de o sea, ¿cómo está trabajando tu equipo? Eh, hay sistemas para saber qué está haciendo cada quien y, y qué tan operativos son. Eh, eso es por control. A mí me gusta más la motivación. Y la motivación es que la gente sienta que sigue creando y haciendo las cosas, aunque, aunque está a distancia. Sí hay problemas reales. O sea, si hay una persona que vive en una casa que mide 70 metros cuadrados y tiene dos perros, dos hijos y una esposa, prácticamente es imposible concentrarse, seamos sinceros. Entonces, cuando se habla del home office, no es tan fácil porque los que plantean el home office tienen una casa de 300 metros cuadrados muchas veces, entonces seamos sinceros. Esa parte sí es complicada, entonces hay que adaptarse y aprender qué sí se puede y qué no se puede como país, porque... Tenemos unas limitaciones que otros no tienen, eh, por una parte. Los equipos, yo estuve platicando con mucha gente de recursos humanos que tengo mucho contacto y la mayoría me ha dicho que está feliz con su equipo así, que está trabajando muy bien. Eh, de hecho, me han llegado a decir que tienen un 30% de mayor eh, eficiencia que antes, le digo por, dice, pues no sé, yo creo que tienen miedo de que los despidamos. Yo creo que todos... No, 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 es que seamos sinceros. Yo creo que, pues, les están echando más ganas. Yo creo que no llegan tan cansados de los transportes. Sinceramente no sé. Yo nunca en mi vida había sido tan productivo como ahorita, no sé ustedes. Nunca, 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 nunca. He tenido días que tengo 10 zooms, 10 juntas de una hora con diferentes equipos. ¿Cómo puedes tener 10 juntas? Si ir de un lugar al otro, te toma una hora y una hora de regreso. Antes tenía yo con trabajos dos o tres, ahora tengo diez. Cuando me digan que tenemos que hacer presencial, les voy a decir, perdón, yo no trabajo con gente que trabaja presencial, casi casi no. O sea, nos vamos a adaptar, somos muy buenos para eso. Y, y hablando de speakers, todo esto que vieron que yo he estado haciendo con productos, me di cuenta que las conferencias con un PowerPoint y yo en un cuadrito y pasando las imágenes son muy aburridas o sea, no todo lo podemos pasar eh, así, no 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 funciona, yo dije yo quiero decir los mismos conceptos pero estar todo el tiempo en, en cuadro para emocionarlos y decirles dije, pues sí, pero es muy aburrido que estuviera tan guapo, ¿no? entonces, eh, <risa> dije ya sé, uso objetos, y si les digo es que la novedad ahora es que tú haces, eh, que tú puedes hacer eso, no sé alcanza a ver, creo que sí. Ah. Eh, eso
1: es.
2: que, que puedes eh, cambiarle la sensación a las personas, uso algo, y la gente dice, wow, como que se conecta, y dice, ¿ahora qué va a salir? ¿Qué va a sacar? Es lo mismo, como siempre empiezo las conferencias ahora, las necesidades humanas son las mismas no ha cambiado ninguna, ninguna. Entonces, si tenemos que conectar con nuestro equipo, lo tenemos que hacer, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Un amigo que tiene una empresa de 3,000 empleados dice que hizo un sistema en el que él le habla a las cabezas, las cabezas le hablan a las otras, y durante toda la pandemia, todos los días reciben llamadas de su jefe, las 3,000 personas, ¿cómo vas? ¿Qué sientes? ¿Qué... Eso es suficiente para explicar que es la misma necesidad. Es el gerente diciéndole, mi reina, ¿cómo vas? ¿Te sientes ubicada ¿Estás contenta? La gente se desmotiva mucho y se va. Entonces, tenemos que entender que las necesidades humanas son las mismas y que tenemos que dar lo mismo solamente que en una forma diferente. Es, no es cambiar lo esencial. Acuérdense, todo tiene que ser mucho más real que antes, si le hablas a alguien a preguntar cómo está, de veras pregúntale cómo está, no le hables solamente, ay ah, ya le tengo que hablar, o sea, a nosotros nos pasó que tenemos un grupo, que somos eh, de un, un board, y resultó que en Zoom la gente dice más sus verdades que en, que en vivo, ¿por qué? no sé, si sí, sí, sí me doy a entender, a veces esto sirve para otras cosas, o sea, a lo mejor los equipos que se queden van a estar mucho más conectados. Los equipos que funcionen, vas a decir, mira, este no me deja, este siempre va a estar conmigo.
0: Claro. Es difícil. Oye, y en, 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 este, en este término, eh, bueno, seguimos saludando a este conectó Mauricio González de Connect Worldwide. Tenemos también eh, Jacobo Serrano y también ya se unió con nosotros Ana María Vizcasillas desde Puerto Rico así que tienes una audiencia latinoamericana importante eh, hay una pregunta de Lucero López eh, ¿crees que todos podemos ser creativos e innovadores? pues
2: no creo que todos podemos ser Einstein porque, o Elon Musk porque de veras hay gente que pues tiene esa facilidad, igual que no todos podemos correr eh, 100 metros en, en menos de 100, en, de 10 segundos, ¿no? como los que lo han logrado. Pero que todos podemos ser creativos en lo nuestro, pues sí. O sea, siempre y cuando te vuelvas curioso y te lleve a la creatividad, como yo decía al principio. Eh, la creatividad no es como una cosa... Es como decir, todos podemos aprender inglés yo creo que sí eh, yo tengo un acento horrible que mi hija se burla mucho de mí y ella tiene un acento perfecto ¿por qué? no sé o sea, tiene mejor oído sí, sí hay gente que tiene más capacidad que otra, pero cuando he estado dando conferencias, una vez me pasó que con Banorte se me acercó el, el que lleva todo el dinero de Banorte, no me acuerdo, tienen un nombre en los bancos ¿el tesorero?
1: ¿El tesorero? ¿No? Pesorero. No, no le, llaman,
2: no le llaman de otra manera. Y, y me dijo, Carlos, mucho gusto, soy el que lleva todas las finanzas del banco, eh, soy contador. Fue una conferencia taller que hago mucho porque la gente saque al final sus ideas y las presente y se sientan muy emocionados porque ellos son los que hicieron la conferencia porque yo, porque quiero lucir, eh, a mí que me dé besos mi esposa, pero a, a, en la empresa que a los que le aplaudan sean a la gente de la empresa, ¿no? Entonces eh, me dice, nunca había sentido que, que podía yo ser creativo y fui creativo. Y le dije, hicimos una cosa en 15 minutos. O sea, imagínate tu capacidad, no, no te limites, o sea, claro que puedes hacer cosas, pero los forcé con el proceso que yo inventé de cómo darles tendencias y tecnologías y todo y ponerlos a trabajar de tres en tres y de repente salen unas ideas que la gente ya van tres veces que alguien me dice no, yo no puedo subir a presentarla le digo ¿por? me dice es que está tan buena mi idea que ya le hablé a mi, a mi hermano y ya le va a meter dinero y la vamos a hacer le digo o sea en 15 minutos decidiste a qué te vas a dedicar el resto de tu vida o sea, la creatividad es un poco más profunda, pero todos podemos ser creativos, solamente que no nos lo permitimos. Es, es una cosa natural. La cocina es creativa. Todo es, todo son, todo es creativo, solo que nos vendieron una, una mala
1: broma. Carlos, ya nos dijiste cuál qué sí debemos de hacer, qué es lo que debemos de evitar cuando estamos en procesos de reinvención. eso es muy importante, las ideas,
2: esta es la estufa que yo hice, esta está blanca porque todo lo que tengo aquí es blanco, no como funciona es que le pones alcohol de cualquier tipo, le prendes un cerillo y salen unas flamas a 300 grados, yo no soy ingeniero, soy diseñador industrial, de hecho, estaba haciendo un producto con fuego, para otra cosa, agarré una lata, le hice hoyos y salieron unas flamas laterales, rarísimas, azules, que me quedé viendo yo, ¿por qué son azules si no hay presión, como cuando tienes un mechero de Bunsen? Y yo, ¿buscar flamas a presión, sin presión, en una lata? Bueno, para hacer el cuento largo, encontré un principio químico-físico que salían flamas durante dos horas con muy poquito combustible, cualquier alcohol, y llegaban a 300 grados. Otra persona, cuando hizo un hoyo en una lata, porque seguramente no fui el primero que le hizo una un hoyo lateral a una lata y dejó tapada la parte de arriba y le echó alcohol, lo vio, se le quedó viendo y dijo yo pensé que iban a salir amarillas el éxito en la creatividad es notar los pequeños pequeños detalles o sea, darte cuenta cuando traes algo que dices me late que si construyo sobre eso voy a poder tener algo así de sencillo o sea, tengo la, la sensación de que aquí hay algo tengo, me late que aquí hay algo y la mayoría de la gente se cree que no es creativa o en el proceso que se pierde, es porque no tiene confianza en su idea. Así de sencillo. Y, y no les puedo decir que tienes que tener confianza, porque, pues, ¿cómo te explico qué es tener confianza? A mí, una vez estaba en una expo hace 15 años y llegó un señor, y no, llegué un stand y había un señor como de 60 años con unos zapatos de colores muy raros. Y le dije, ¿qué es eso? Me dijo, son los zapatos más cómodos del mundo. Le dije, a ver, le dije, eso está horrible. Le dije, ¿cómo se llaman? Era un stand, pero de veras de 3x3 y sin gráfico. Me dice, se llaman Crocs. Le digo, Crocs, ¿qué nombre es esa? Me dijo, pues, pruébatelos. Le digo, pero no tienes ni aquí zapatos, tenía dos muestras, verídico. Y me dijo, me caíste bien. Te voy a mandar unas a tu casa pero prométeme que tú las vas a vender en México, y si sí, si, te doy toda Latinoamérica. Ok. Yo no había tomado mi maestría en innovación, yo era un cuate metido más en diseño hace 15, 20 años, se lo llevé a todos los zapateros de México, y todos me decían, Carlos, ¿tú qué sabes de zapatos? No, eso no se va a vender. Yo le decía, pero es que siento, en una sensación de que esto va a ser muy buen producto, ves, comodísimo. Seis meses lo sucede, nadie confió en mí, yo no confié en mí, yo no metí el dinero y hoy Crocs vende 4 millones de pares al mes en todo el mundo, yo sería multimillonario porque hubiera tenido Crocs en América, porque me lo ofreció ese señor, solo que yo no, yo no le creí a lo que a mí me latió, es el único zapato que es un genérico ya, de, de los últimos que se han generado en los últimos 20 años, no creí. Entonces, cuando todos me decían no, pues no. Entonces, ¿qué debes de evitar? Pues a veces debes de escuchar, porque sí debes de escuchar a todos su opinión, pero la última palabra la tienes tú o tu equipo o, o, o tu esposa. No sé, como siempre, ¿no? Sí. <risa> sí que la, la última palabra del CEO la tiene la esposa. ¿no? Lo
1: que tú digas. Claro. Exacto.
2: O la esposa, ahora que hay tantas íos, que es tan increíble. Fíjate que yo lo que he visto, yo trabajo más con mujeres que con hombres porque así es mi vida, no sé. Y he visto que las mujeres tienen mucho más intuición y se avientan eh, más fácil. Pero para crecer les entran más miedos. Los hombres somos como muy seguros para crecer, pero para hacer algo nuevo, como que nos, nos cuesta, ¿no? Ha de ser algo. Una vez conocí al de los hombres somos de Marte y las mujeres de Venus, o no, sé cómo es. Y estuve platicando con él y me decía, de veras, sí, sí hemos encontrado que hay una diferencia. O sea, sí somos no, 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 en, cuerpo, en un rollo de cómo no, la vida, no, Entonces, ¿qué no, debes no, de no, típicas no, de, no, si alguien dice una tontería, no, 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 una no, 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 Pero es no, es no, obvio. no, 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 problema no, problema. problema somos nosotros. Una vez, solo para que que entiendan que que es una creación de nuevas ideas. A mí me contrata una empresa de acero inoxidable, la más grande del mundo, para ver cómo generar más venta de acero en, en el mundo. Yo le dije, bueno, ¿qué clase de reto es ese? Me dice, así decidimos. Entonces hacemos un grupo desenfocado y traemos a muchas personas, a ingenieros, a expertos. Invité a una amiga que era maestra y que no sabía nada de acero inoxidable. Entonces estamos diciendo qué podría hacerse. Y ella dice, es que a mí me gustaría que el acero inoxidable se manejara como plastilina. Y, y todos los ingenieros se le quedan viendo así como que, qué tonta eres, no se puede hacer plastilina de acero inoxidable. Y en ese momento yo salgo y le digo, a ver, Lizy, a ver, ¿a qué te refieres? Me dice, que la pudiéramos moldear, que la pudiéramos hacer más fácil. Eso llevó a que la solución para vender más acero inoxidable en Estados Unidos es que hicimos cuadritos de este tamaño con un pegamento especial que se pega y luego con la plancha los puedes quitar con una dobladora de este tamaño a mano en vez de una gran dobladora y con una cortadora de este tamaño simplemente porque alguien dijo hay que manejarlo como plastilina o sea, ¿qué hubiera pasado si yo también le hubiera dicho a alguien si sí, no entiendes nada? ahí se perdió la idea, entonces no hay buenas ni malas ideas, pero lo importante es creer en lo que tienes, una vez me tocó trabajar con Mabe en las cocinas de nivel más bajo, las de 5 mil pesos, y, y decían puras cosas ridículas de que le pusiéramos un ipad eh, conexión para la, el sonido, cosi. ¿Quién quiere conectar su ipad a una cosa caliente, ¿no? cuando había ipads, ahora son los celulares, estamos en un salón muy bonito, todo elegante en un hotel y de repente pasa una cucaracha enfrente de mí. Y yo salto, como porque no estás esperando una cucaracha, y alguien se para y dice, ¡mátala! yo, ¡espérate! Y escribo cucaracha. Y les pregunto, ¿tienen algo contra las cucarachas en sus, en sus eh, hornos? me dicen, no. Le digo, ¿y es un problema de los hornos, las cucarachas? Y dicen, es el peor error. Se, se meten ahí abajo porque está caliente, no sé qué, no sé qué, no sé qué. El experto fue la cucaracha, el creativo fue la cucaracha, él fue el que dio la idea, o sea, se implementó una cosa que hace que la parte de abajo no tenga tanto calor, una lámina, para que las cucarachas no se junten ahí, o sea, de ese nivel puede ser la creatividad, o sea, ¿cómo no la debes de cortar? Pues... No debes de
0: hablar con las cooperachas no sé. <risa> Claro, claro. Oye, Carlos, pues muy bien, muchas gracias. Estamos llegando ya al límite al de nuestro tiempo y, por supuesto, eh, este tipo de conversaciones deberían de durar más porque se siguen sumando, sumando y, aparte, entre las conversaciones, las anécdotas y lo que nos compartes, pues buenísimo. Pero queremos darte las gracias a ti y a Pancho por esta gran oportunidad de poder compartir estas ideas, estas conversaciones, en, en, por lo menos en nuestra industria, que es una industria que sí está golpeada, el turismo, el turismo de eventos, pero por supuesto con lo que tú nos compartes y con estas ideas y con esta forma, estos últimos ejemplos que has dado, pues ahí está. Yo creo que es la clave, ¿no? que a veces nos queremos enfocar en el modelo tradicional y que queremos regresar a un modelo que pues, funcionaba como teníamos antes, pero... Ahora tendremos que pensar con esa figura, yo sé que soy oye siempre muy trillado, no piensa fuera de la caja y esas frases ya se han consolidado, la realidad es ejecutarlas, no. la realidad es, eh, como bien nos dices y si nos has compartido, la observación, este, fijarte en esos pequeños detalles, eh, atreverte, yo creo que también es, de, es, es lo más importante, no. ese coraje que deberíamos de tener todos para atrevernos, para intentarlo, que, que, que si nos falla, bueno, pues más valió la pena intentarlo y poder fracasar que no haberlo intentado y pues quedarnos con esa inquietud. Muchísimas gracias por tu tiempo, Pancho. No sé si quieras decir algunas últimas palabras para que también Carlos ya nos diga, nos dé algún cierre con el que nos quedemos con una gran tarea. De por sí yo ya me voy a poner con más tarea con esta creatividad, pero para que nos puedan decir unas últimas palabras.
1: Pues, mil gracias, Rafa. Pues a nosotros también nos tocó reinventarnos. El año pasado el 95% de nuestro trabajo en nuestras conferencias eran virtuales. Y pues este año, pues, el, bueno, a partir del 15 de febrero que nos cancelaron casi todo, lo movieron, pues ya el 98, bueno, el 100% de lo que hay ahorita es virtual. Ya estamos generando ya, ya varias, ¿no? Hay que reactivarse, como decía Carlos, de la forma que sea, ¿no? ya sea este, presencial o virtual, y ser creativo. ¿no? Entonces, pues, es en lo que estamos y pues si quieren tener a Carlos en sus empresas, pues estamos a sus órdenes. Y primero que nada, muchas
2: gracias por la invitación, de veras es un honor. Gracias, gracias. Y eh, hay una frase que desarrollé para esta época, que es en época de vacas flacas, cada vaca tiene que aprender a ordeñarse sola.
1: Y con esto
2: me despido. Muchas gracias. Muchas gracias, cada Carlos. Cada vaca tiene que aprender a ordeñarse sola. O sea, cada quien tenemos que saber para qué servimos y replantearnos.
0: Gracias. Wow. No, yo no tengo ahorita la leche, pero bueno, pues lo intentaremos al rato. Pero Carlos, muchas gracias y de verdad, increíble toda la aportación, la conversación. Gracias a todos los que nos están siguiendo, gracias a los que estuvieron presentes y eh, pues por supuesto, bueno, ya están llegando las reacciones eh, de todos de, de lo que, de que hoy fue el cierre. Pero bueno, ahí lo tienen. Gracias eh, por seguirnos en los World Meetings Forum Light Talks. Gracias, eh, como saben, eh, Smart Speakers trae este tipo de contenido, trae este tipo de altas personalidades con esta gran creatividad y como lo decimos, pues también no necesitamos eh, ahorita esperarnos a que nos reactivemos para poder generar gran contenido, gran conversación y empaparnos de gran creatividad y grandes ideas. Gracias a todos Gracias. Ustedes por estar aquí con nosotros. Recuerden, tenemos una cita, 31 de agosto al 2 de septiembre en Los Cabos, nos vemos World Meetings Forum, todo va a estar bien, todo va a estar seguro, es momento de seguirnos reactivando y por supuesto lunes 22 de junio tenemos otro Live Talk con los burós de convenciones de Houston, de Cali, de Lima y de Quintana Roo, todos ellos para compartirnos cómo veremos a los destinos que ya se están reactivando, cómo vamos a empezar a ver todo lo que está llegando del turismo. Mientras tanto, ahí lo tienen con Carlos con esta gran experiencia y con este gran cierre, aplausos, bravo. Y si esto no nos queda claro para reinventarnos, pues no sé qué sería, pero con esto nos vamos muy creativos. Mitad de la semana ya listos para cerrar, pero muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias, Pancho, nuevamente, gracias. Gracias, gracias a todos los que nos siguieron en esta tarde de World Meetings Forum Live Talks.
1: Gracias.
0: gracias.